0: Merhabalar herkese. Ee, bir haftalık aradan sonra e, varsayılan ekonominin yeni bölümünde karşınızdayım. Bugün çok özel bir konuğum var. Ee, kendisi hepimizin hocası Asaf Savaş Akat. Ee, birazdan Asaf Hoca'yı yayına alacağım ama öncesinde klasik birkaç duyurum var. Ee, biliyorsunuz e, bu yayınları sizlerin desteğinizle yapıyoruz. O nedenle Patreon'dan bizi desteklerseniz çok memnun oluruz. Patreon linkimiz videonun hemen altında. Bu yayının da daha fazla kişiye ulaşması için şu an arkadaşlarınızla veya bu yayını, yayınla ilgisi olabileceğiniz, bu yayınla ilgilenebileceğini düşüneceğiniz kimselerle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Ee, bugünkü konumuz aslında başlık başlığımız herkesin iktisadı ve konumuz da tam da iktisadın değişimi, dönüşümü, insanlarla ilişkisi, öngörüler, beklentiler, ilerleyen <gülüyor> iktisat bize... Ee, nasıl e, görünecek veya biz iktisatı nasıl değiştirip dönüştüreceğiz. Ee, bu arada başlamadan yine bir duyuru yapayım. Asaf Savaş e, Akat hocamız adına iktisat ödülleri veriliyor. Biliyorsunuzdur birçoğunuz. Ee, bu seneki ödülü de Ufuk Akçiğit hocamız aldı, kazandı. Ee, onu da tebrik edelim. Ufuk hocamızı da buradan. Ee, şimdi Asaf hocayı yayına alalım. Evet, hoş geldiniz hocam. Bir dakika hocam,
1: sizin sesiniz gelmiyor. Olabilir, tamam. Ben, evet. ben kesmişim sesimi. <gülüyor> evet. Şimdi geldi, hoş geldiniz
0: hocam, nasılsınız?
1: Merhaba, merhaba, ne sosç bulduk. Çok güzel bir program adı var, var sayılan iktisat diye bir programa bir iktisatçının katılmaması, yani bu hayır <gülüyor> demesi mümkün değil. Çünkü o fıkra'yı bilirsin sen de. İşte bir fizikçi, bir kimyacı. Bir işte bir bilmem ne bir, bir, bir bilim adamları bir tane de var aralarında bir adaya düşmüşler. Kursuz adaya işte bir konserve bulmuşlar. Bunu nasıl açarız diye işte fizikçi demiş ben o güneş ışığını alırım oradan bilmem kimyacı ben işte onu bilmem ne bitkilerden asit filan. Herkes kendi ünlerine göre iksatçıya gelmiş nasıl açalım bunu demişler. Demiş ki varsayalım elimizde bir konserve açacağı var. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet Varsayıyor yani, var sayıyor yani. <gülüyor> muhakkak varsayacak evet zaten programın da ilk ilk programda biraz açıklamıştım yani biz birçok şeyi varsayarak devam ettiğimiz için e, ismini de varsayılar ekonomi koydum e, hocam şimdi ben aslında bu fıkrayla a, açmanız çok iyi oldu çünkü benim sizi en çok çağırma isteme sebebim de biraz buydu şimdi ben size basit sorular soracağım ve zaten sizden çok derinlikli cevaplar alabileceğimi eminim. Çünkü sizin gibi e, genç zihinler, gerçekten zihnini genç tutabilen ama bir yandan da deneyimli, anekdotal gözlemleri çok fazla yapabilmiş e, ve belki tabiri caizse görmüş geçirmiş insanlar hakikaten şey oluyor. Çok genç ve diri oluyor özellikle günceli takip edebiliyorsa. E, o konuda e, sizin de burada olmanızdan dolayı ben çok memnunum. E, aslında ilk sorumla başlayayım hocam. Yani basit sorular dediğim gibi gideceğim. Şimdi e, ilk soruda iktisadın temelinden bir şey sorayım. Adam'sın ahlaki duygular kuramı ya da teorisi diye herhalde Türkçe'ye çevirebiliriz. Tam emin değilim. O kitapta e, biraz da günümüzde bağdaştırarak soracağım. E, liberal bir toplumun... Olmazsa Olmaz'ın ahlaki duygular olduğundan, işte sınırsız kişisel çıkarların aslında toplumu yozlaştırdığından bahseder Adam Smith. Biz şimdi tabii ben de gençken uzunca bir süre bu yaklaşıma biraz böyle mesafeli durduk diyelim. Daha genç, liberal arkadaşlar olarak. Bu noktada benim sormak istediğim şey, sizin de son dönem aslında yaptığınız konuşmalardan yola çıkarak bunu soruyorum. Bu piyasa sistemi aslında insanların mutluluğu, refahı için bir araçtı. Fakat ne oldu da bu piyasa sistemi bizim için bir amaca dönüştü? Bu <gülüyor> arada neler yaşandı? Evet, yani
1: şöyle tabii. Bu baktığın zaman şey, 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl özgürlükçü, İnsanlarına yani bir, bireyin top, bireyin özgürleşmesi peşinde olan insanlar liberal dediğiniz zaman liberal sözcüğü zaten özgürlük sözcüğünden liberte, liberal bunlar benzer kökenli şeyler. Ee, şunun adeta tümünün şunun farkında olduklarını görürüz. Yani bireyin e, bencilliği, bencilliği çok iyi bir şeydir. Ama mutlaka mutlaka bir ahlaki değerler sistemi tarafından e, kısıtlandığı, terbiye edildiği takdirde. Yani bir taraftan, bu eski de bir dilema. Meşhur e, hahanbaşı vardır Hilal. Milattan evvel 3. yüzyıl mıdır nedir? Onun meşhur bir lafı vardır. E, Kenneth Aroh'un e, meşhur e, Nobel falan çok önemli bir iktisattır ayrıca Kenneth Arrow. Gerçekten çok önemli bir iktisatçıdır. Onu da theory of organization diye, örgütlenme teorisi diye. Ee, ki yani 1950'lerde genel dengeyi yaptıktan sonra, genel denge kuramını koyduktan sonra esas sorunu Arrow görüyor. Esas sorun ne? Esas sorun şimdi bir örgüt içinde yani hiyerarşik yapıyı da yani şeylerin bağımsız bireylerin birbirleriyle yatay ilişkileri, anlamına, piyasaya baktık ama bir de insanlar bir örgüt içinde bir hiyerarşi içinde olacaklar. Ona ona baktığı kitap çok önemlidir. Onun başında bu şeyi yapar, verir. Yani bu bencillik ve e, ahlaki değer şeyinde e, e, hamdan şey yapan, ben, benim için değilsem, kim benim için? Yani insan bencildir, kendini düşünür. Düşünecek. Kim düşünecek yoksa beni? İki, ben başkaları için diysem ben kimim? Ben eğer yani bir alaki diğerlerle, diğer insanlarla şey yapmıyorsam insan tanımına giriyor muyum? O bile şüpheli. Sonra da şimdi değil ne zaman der? Yani bu, bu eski bir olay. Fakat dengeyi tutmak çok zor. Yani burada çok zor bir denge var. E, bireyin e, bireyin yaratıcılığını öne çıkarmak için bireyi mümkün olduğu kadar özgür yapman lazım. O sistem, piyasa sistemi beraberinde hepimizin bildiği gibi özgür bu kadar özgür yapan lazım. Büyük, büyük servetler yaratıyor. Büyük servetler edinme imkanını yaratıyor. E orada insanın aç açgözlülüğü devreye giriyor işte. E, madem öyle o açgözlülükten başka kimseyi görmeden o o daha fazla hırslan, daha fazla, daha fazla, daha fazla şey. Şimdi dolayısıyla bir şekilde onu törpülemek lazım. Bireysel ahlakla bunu yapmayı talep ettiğimiz zaman yani bu bireyin açgözlülüğünü ancak bireyin ahlaki değerlerini güçlendirerek sağlarız dediğimiz o, o da bir yerde bir liberal çözüm. E daha liberal, daha az liberal olan çözüm. Değil mi? Bunu birey yapamaz. Ahlaklanma olmaz. Bunu devlet zoruyla, yani yukarıya toplum, toplumu temsil eden bir hiyerarşi aracılığıyla bireye zor uygulayarak onun bu bencilliğini, kötülüğünü kontrol altına alır. Şimdi orada da öbür soru çıkıyor ortaya. Devleti güçlendirince de bu sefer o devletin başında da bir takım adamlar, bireyler var. Onların bencilliğini ve hırsını kim? Törpüleyecek sorunu da çıkıyor ama yani bunun çözümü olduğunu düşünmemek lazım. Bunlar böyle bir gitgeller halinde e, diye gidip gelen bir süre içinde düşünmek <gülüyor> lazım. Bir süre işte e, bu bireyin e, açgözlülüğüne, hırsına daha fazla vurgu veriliyor belli, dünyanın belli köşelerinde. Bir süre sonra onun sonuçları ortaya çıkıyor. Onun sonuçları ortaya çıkınca tekrar, de, tekrar topluluğu toplumu düşünen başka politikalar şeyler devreye giriyor diyebiliriz ama işin yani ahlak ahlak kısmı ahlak kısmı son derece önemli bir e, e, iktisadi etkinlik açısından da çok önemli bu e, Tralan ilgili güvenle ilgili şeyler var yani e, bir Çünkü bir karmaşık toplumun bir karmaşık toplumun birbirine güvenmeyen insanlarla sürdürülmesinin ekonomik maliyeti de çok büyük. Yani her simit aldığında adamla kontrat yapacaksın. Bir şey çıkarsa işte ben seni öyle yaparım da bilmem ne de. Işte senin para kalp çıkarsa bilmem ne. Şeyde simitinde ilaç varsa. Böyle bir şey mümkün değil. Yani her mal aldığında düşünebiliyor işte musun? Bakkala gittiğinde bir kontrat uzun uzun. Ne, ne yapıyoruz? Bak gittiğimiz zaman fırına o fırıncının ekmeği düzgün yapacağını, işte ortada farelerin cirit atmayacağını falan devletle de şey yaptır ama bir güven ilişkisi, güven ilişkisi olmadığı takdirde işlem maliyetleri transaction cost uçar gider. Onun için o yani şey güven ilişkisi
0: son derece önemli. Kesinlikle. Ee, aslında sormuş öyle bağlayabilirim. Şimdi bu pandemi döneminde de işte bir şeyler yaşadık, gördük. Artık insanlar, işte devletlerin verdiği verilerde hata olabiliyor. Devletlerin, insanların hayatları üzerinde bu kadar doğrudan etkisi olması insanları bazı şeyler noktasında biraz uyanışa sevk etti gibi. Çin örneğinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Çin piyasayı bir devlet kapitalizmini artık Arşa ı alaya vardırdı ve piyasayı müthiş bir şekilde kullandı. Yani bu piyasa sistemini enteresan bir şekilde manipüle ederek kimi zaman işte dumping yaparak, kimi zaman e, arka kapı mekanizmalarını kullanarak kendine çok ciddi bir iktisadi büyüme ve işte sermaye birikimi sağladı. Hatta çok uzun yıllardır da sermaye ihracıyla e, büyüme gibi bir modelde benimsemiş durumda. O kadar fazla sermayesi var yani. E, aslında Buna nasıl bakmalıyız hocam? Şimdi bu bizim aslında iktisat biliminin geleceği açısından bence Çin örneği bir paradigma değişimi ne sebep olabilecek kadar büyük bir şey gibi geliyor. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Yani devletlerin bu <gülüyor> piyasayı böyle ele alıp insanların tamamen bir piyasa dışı ajan gibi kalması durumu sizce niye ifade eder? Nasıl Şimdi tabii yani
1: teorik olarak Çin mümkündü. Çoğumuzun aklına gelmedi ama e, bunun yani fiilen olabileceği e, yani teorik olarak e, şey en azından şeyler de bunu düşünmüştü. Yani 1930'larda 40'larda işte Oscar Lange'ler falan yani o böyle bir piyasa sosyalizmi diye düşünenler yani bir taraftan e, e, böyle bir devletin bir gücü var ve önemli miktarda e, e, mülkiyeti var üretim araçları üzerinde yani ekonomide yapılan gerçekleşen üretimin e, küçümsenmeyecek bir bölümü devlete ait firmalarda, devlete ait kurumlarda gerçekleşiyor değil mi? Fakat aynı anda da piyasa var. Yani şimdi 30'ları düşünürsen o zaman e, piyasa varsa özel sadece özel mülkiyet vardır. Yani özel mülkiyetle piyasa ayrılmazdır. Özel mülkiyet varsa piyasa vardır, piyasa varsa özel mülkiyet vardır. Kamu mülkiyeti varsa da planlama vardır. <gülüyor> ee, yani sen devlet mülkiyetten yanaysan piyasaya da karşı olacaksın, planlamayı savunacaksın. O çerçevede o acaba özel mülkiyet dışında devlet kamu mülkiyeti ve piyasa olabilir mi şeyleri? O açıdan böyle bir teorik olarak mümkün değil. ama bu formatta, bu haliyle, Böyle bir şeyin olabileceğinin bir garantisi yoktu. E, küçük ülkelerde olsaydı ilginç de olmazdı. Yani şöyle düşün. Çin'in yaptığını e, ne bileyim işte 10 milyon nüfusu olan bir, bir ülke yapsa e, şeyde kimse de eksini çekmezdi. Çin'i ilginç kılan sadece yaptığı değil büyüklüğü o kadar büyük ki yani bir kıta. Dünya dünyanın beşte biri filan. Şimdi orada bu olunca tabii herkesin dikkatini çekiyor. Çünkü o arada inanılmaz da bir güç biriktirdi. Ee, şey ilginç soruşu tabii, ilginç soruşu ee, Bir sanayi toplumu, değil mi? Ee, genellikle biraz adem merkeziyetçi bir e, kaynaklı alım. Sistemine ihtiyaç duyuyor. Hem etkinlik açısından hem inovasyon vesaire açısından. Dolayısıyla yani sanayi sanayi medeniyetiyle piyasa arasında yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Piyasada hep özel mülkiyet. Piyasada ne zaman olur? Özel mülkiyet olur şeklinde. Paralelinde de bu özel mülk sahipleri de kendi aralarındaki dengeyi tutturmak için Siyaseti de böyle daha açık bir siyaset yaparlar demokrasi diyelim istersen böyle bir yani böyle bir üçlü değil mi yani model kurduğumuz kafamızda kurduğumuz şey sistem böyle çalışan bir sistem aslındaydı. Şimdi Çin'de ilginç olan tabii e, böyle olmadı yani devlet var devlet bir diktatörlük yani seçim için bir şey yok kimin neyi nasıl seçtiğini kimse bilmiyor. Bir ara kolektif liderlik filan deniyordu. Şimdi o da bitti. Bir adam var. Adam siyasete sahip. Siyasette ekonomiye sahip. Ekonomide de piyasa ekonomisi var. Şimdi bu bir sanayi toplumu böyle bir yapıyla böyle bir siyasi yapıyla ne kadar uyum sağlar? bu ne kadar gider gidebilir mi? Sorusu önemli bir soru. Bir süre bu İsterseniz buna yani liberal şey diyelim, liberal Amerikan liberali anlamına belki kullan, kullanıyorum liberali. Daha iyi. yani Amerika'daki sol, Amerika'nın e, yani liberal ve sol seçkinleri, eliti içinde. Şöyle beklenti var. Ya ekonomi gelişme, gelişir ve sanayileşme gerçekleşirse, kişi başına gelir yükseldikçe siyaset de daha... Az otokrat, daha özgürlükçü bir yere doğru gider. Yani böyle bir inanç vardı. İşte kişi başına gelir yükselince toplum çeşitlenir, talepler artar vesaire olur. bu Şimdi tabii Çin'de tam tersi oldu. Çin zenginleştikçe yavaş yavaş giderek neredeyse yani böyle şey şekilde, gözle görülür bir şekilde daha da kişiselleşen bir diktatörlüğe dönüştü. Bu da bize başlı başına bir şeye yol açıyor. Çin hikayesi önemli. Tabii yani iksatçılar açısından benim benim uzun sürede ilgimi çeken e, e, bu e, e, şeyden de rahatsızlığından kaynaklanıyor. Sözcükten de rahatsızlığından kaynaklanan. Bunun kavramsallaştırılması. Şimdi yani kapitalizm diye bir kavram kullanıldı. Sonra devlet kapitalizmi denmeye başladı. Şimdi devlet de kapitalizmi bana çok absürt bir... Yani şimdi biz hem Çin'e kapitalist diyorsak hem Amerika'ya kapitalist diyorsak bu kapitalizm <gülüyor> kavramı anlamsız hale geldi demektir arkadaşım. Yani bu ikisi aynı şeyse bu ikisi aynı şeyse biz bir yerde bir hata yapıyoruz belli ki. Bu ikisi aynı şey değil. Dolayısıyla yani tekrar üretim tarzı kavramı muadili. Yani kayraklara geri dönerek. Bu benim ilgimi de çekiyor. Çünkü biliyorsun bizim geçmişimizde işte Sencer Hoca, İdris Hoca, Asiyo tarzı filan şeyleri de var. Yani bu e, benim toplum ve bilimde yazmış olduğum şeyler de var. Yani e, bir e, bir e, mülkiyet ilişkilerinin ve e, o ikili cephesi yani bir taraftan mülkiyet ilişkileri e, güçlülerle güçsüzler arasındaki ilişkiyi zaptarken, hani şey klasik Marksist tabirle e, gittin sen, bende mi bir sorun var? Boşa mı konuşuyorum? Yok. Ha, yok. Aman, <gülüyor> heyecanlandı, panikledim. Arada
0: e, kendi yüzümü saklayıp işte sizin Anladım. cemalinizi daha fazla göstermek. <gülüyor> Peki.
1: <gülüyor> ee, nerede konu neydi ya ne anlatıyordum? E
0: tarzından. <gülüyor> evet. Ha, yani
1: mülkiyet ilişkileri, mülkiyet dediğimiz olayın karmaşıklığı o, özellikle bu işte feodalite tartışması tartışmasında ortaya çıkıyordu. Çünkü mülkiyet ilişkisi sadece şey o, o terminoloji de marksist terminolojide sömüren, sömürülen ilişkisini kapsamıyor. Aynı zamanda o elit seçkinlerin artığı toplayanların değil mi kimse onlar sömürenlerin kendi aralarındaki ilişkinin ne olacağına karar veriyor. Yani orada da bir olay var. Yani onlar arasında nasıl ilişkiler ilişkiler nasıl olacak? Yani şeyin değil mi firma patronların kendi aralarında kapitalizmde olduğu gibi yatay ilişkiler mi olacak özgür patronlar olacaklar Sonra öbür tarafta da ücretli emek olacak. Yoksa onlar hepsi bürokrasinin içinde birer çarp mı olacaklar? Yani devlet mülkiyeti ve şey. Şimdi böyle ilginç e, açmazları var. Biz o bakıma asya üretim tarzı tartışmaları açısından Çin konusunda hazırlıklıyız yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Çin çok konuşulacak. Bir de izlemiştir belki izleyiciler sen de belki izlemişsindir. Tabii bir tartışmada Daron Hacamoğlu'nun da taraf olduğu... Bu Hindistan-Çin tartışmasıdır. Yani Çin çok önemli doğru ama bir tane daha önemli kıta ülke var. O da artık bu tarım, tarım toplumunun şeyini kabuğunu kırmış vaziyette. Çin kadar büyük bir sanayileşme belki gerçekleştirmedi. Çin kadar başarılı sayıları yani nicelikler olarak sayılar belki ama Öbür taraftan da işte herkesin bildiği gibi pek çok sekli dizi sektörde hatta bunların bir bölümü işte değil mi bilgisayar, bilgi işlem vesaire gibi sektörlerde de son derece önde. Çok üniversiteleri var, şeyleri var. Hindistan o da yavaş yavaş geliyor. Orada da bir olay var. O Daron'un şey yaptığı yani e, söylediği hikaye Çin hızlı büyüyor. Ancak bunu siyasi, e, siyasi rejiminin modern topluma, Lar onun kafasındaki şeyler uydurmadan büyüyor. Dolayısıyla sonra daha sonraki dönemde siyasi sorunlar çıkacak ve o, o dönemde itifak kaybedecek. Hindistan ekonomide daha daha yavaş büyüyor. O, o seferberliği yapamadı. Çin'in yaptığı seferberliği yapamadı ama buna mukabil siyasette çok yol aldı. O yol sayesinde ileride Çin'in yaşadığı tipte çalkantılar yaşamayacak diye. Yani bunlar bir takım tartışma konularıdır.
0: Evet. O Çin Hindistan mezununda aslında ben biraz Daron Hoca'ya katılıyorum. Ee, bir arkadaşımız izleyicimiz de yorum yapmış. Ee, gereklilikler bitince özgürlükler başlar. işte Marx'ın sözünü alıntılımış Ne bitince? Gereklilikler. Ha. Evet. Evet. Marksın o sözünü alıntılamış. Belki yani ilerleyen dönemde bir Daron Hoca'nın o konuşmasını dinlemedim ama geçen haftaki sanırım toplantıda söylediği şeydi o. Tamamını dinleyememiştim. Ee, benim de aslında kafamdaki şey ona yakın. Yani bir süre sonra bu zenginleşme artık tabana yayılmaya başladığında yani biraz daha Çin orta kesimi büyümeye başladığında e, o zapturapt altına alma işi biraz daha sürdürülemez hale gelecek gibi duruyor. Evet, Ama yani
1: vene, şey yapma tarihte başka örnekler de var yani onun da Türkiye de bunların içinde yaşıyor yani muadil süreçlerden geçiyor. Yani bu koşullarda başka şeyler topluma vermek mümkün işte dış dış düşmanlar, genişleyicilik, evet. e, üstün ülk, üstün toplum, üstün medeniyet ondan sonra değil mi konfüçüs iktisadı gelecek belki ondan sonra yani. İşte Çin değerleri, Çin'in farklılığı filan o tip şeylerle o baskıyı bir süre daha sürdürmek ve o baskıyı sürdürmek içinde bir takım maceralara girişmek söz konusu olabilir. Onların da bizi nereye götüreceği belli olmaz. Yani bir Avrupa'nın 1930'larda yaşadığı İtalya, İspanya İspanya saymayalım ama İtalya özellikle Almanya'da yaşadığımız yani o fakirlikten kaynaklandığını söylemek zor. Tabii. değil ya yani şimdi Almanya'nın gelişmişlik düzeyini düşün 1930'larda kültürel olarak eğitim düzeyi olarak filan da sadece yani şey olarak düşünme ee, abi, kişi başına çelik filan diye düşünme bir de yani tam anlamıyla gelişmiş bir takım arkada işte Göte var değil mi e, Kant var yani Varolu var bütün e, işte, Egel var e, Spino, ne varsa var yani bütün o şeyinize Beethoven var Bach var e, e, e. <gülüyor> Bütün onun üzerine. Yani diyeceğim
0: o işkara karışık olabilir. Neyse, yani, evet. E, belki bu Çin Hindistan e, şeyi oldu ya hocam, çatışması oldu ya sınırda bir ufak geçenler, evet. yani, geçen hafta. Belki bir şeylerin habercisi olabilir, bilmiyorum. Yani çok e, tabii hey, ki. Aynen, hiç belli olmaz bunlar. Belli olmaz. Biraz hocam, iktisat bilimine dönmek istiyorum. Aslında sizin de her zaman vurguladığınız bir şey, yani iktisat nasıl bir bilim? İşte bir doğa bilimleri var. E, sosyal bilimler var. İktisat e, aslında bir fizik gibi bir doğa bilimi değil. Siz de bunu hep e, söylersiniz. Fakat şöyle bir şey de ben görüyorum. En nihayetinde ben de bir iktisatçıyım. Genç bir e, akademisyenim. Kimsenin okumadığı makaleler yazma fikri gerçekten hiç hoş değil. Yani hiç ilgi çekici değil. İktisat biliminde aşırı uzmanlaşma ki birçok bilimde bu böyle. E, bizi aslında nereye doğru sürüklüyor? Ben biraz bunu merak ediyorum. Şimdi doğa bilimlerinde aşırı uzmanlaşma belki bu kadar sıkıntılı değil. Çünkü e, daha farklı şeyleri farklı bakış açılarını yakalamak mümkün. Bu sanki bizim sosyal bilimlerde işte sosyolojide e, psikolojide <gülüyor> iktisatta falan biraz daha sorunlu gibi geliyor bu aşırı uzmanlaşma konusu. Bize bu genel bakış açısını Kazandırma noktasında e, sanki yetersiz kalıyor temel eğitimler ve sonrasında da e, o arada bir süreç e, yaşamadan direkt uzmanlaşmaya e, gidiyoruz. E, şimdi örneğin benim e, doktoradaki çalışma konum davranışsal iktisat açısından Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının analizi. Şimdi bu bile çok geniş kaldı yani hani artık <gülüyor> yani, doktora <gülüyor> konularına bakıyorum insanların. <gülüyor> çok böyle spesifik şeyler bu bana biraz tehlikeli geliyor ve hani o hep söylenen hani son 10-20 yıldır daha çok ay yuka çıkan işte kimsenin okumadığı işte sadece meslekte ilerlemeye yönelik makaleler yazılması konusunu biraz daha ön plana çıkartıyor gibi geliyor. Bu bizi nereye götürecek? Yani birkaç şey var burada
1: birkaç üst üste olay var. Birincisi sosyal bilimler yani insanla toplumla ilgili bilimler ama iktisatta daha da belirgin bu tabii kaçınılmaz olarak ideolojik yani ideolojiden etkileniyor yani bundan etkilenmemesi mümkün değil şey özellikle Amerika yani şeyin Amerika'nın ekonomik güçlenmesiyle beraber dünya iktisadına da Amerika'nın hükmetmeye başlaması değil mi? Yani özellikle 2. Dünya Savaşı ve sonrasındaki döneme baktığınızda orada bizim Ercan Eren onu e, Yıldız Teknik'ten çok vurgular, e, anlatmaya çalışır. E, yani e, Soğuk Savaş'ın oluş döneminde e, kapitalizme karşı işte Sovyet komünizmi, kapitalizm, böyle bir varlık yokluk mücadelesi, gibi şey olunca, iktisadın bir yerde işi e, kapitalizmin olabilecek en iyi dünya olduğunu, hür, hür teşebbüsün, Amerika'nın olabilecek en iyi olduğunu onu anlatmaya falan dönüşüyor. Dolayısıyla yani iktisadın böyle ciddi bir ideolojik sırtında bir küfe var. E, e, bu... E, bu çatışma devam ediyor. Yani sözde aradaki Keynesçiler var ama işte Keynesçiler e, e, öbür tarafta neoklasikler hep hep hep olay geliyor. İşte gelir dağılımı hikayesi diye ben onu epey vurgularım. Yani değer teorisi bu gelir dağılımını bir şekilde doğrulayan bir teori diyeyim neoklasik. Yani herkes katkısını alıyor işçiler o kadar kattıkları için azalıyorlar i̇şte şeyler, patronlar da çok ekonomiye sosyal değer, değer çok alıyorlar filan böyle bir saçmalık e, şeyinde yani işin bu ideolojik boyutu e, önemli bu fiziğe benzeme e, filan onun da gerisinde o var yani bir yerde ahlakı çıkartmak toplumun insanı insan yapan şeylerden e, e, iktisadı soyutlamak neyi varsayıyoruz saççı rasyoneldir, evet. Hiççi yoktur, alakı yoktur, dini yoktur. Ya olur mu insan böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir adam ondan sonra duyguları olacak, nefret edecek, şey yapacak, kızacak. Ondan sonra bütün insanların yaptığı gibi davası uğruna ölmeyi göze alacak. Yani inanç uğruna falan böyle bunların içine yeri olmayan böyle garip bir şey kurutan, şey yapan. Şimdi o süreç yavaş yavaş bir de üstüne uzmanlaşmayı getirdi. E, tamamen koptu bu senin dediğin gibi. Yani iktisatta üretilen bilginin e, tümü demeyeyim ama küçümsenmeyecek bir bölümü işe yaramaz bilgidir. Kaynak israfıdır. Yani akademik iktisatçılığın, bunlara verdiğimiz maaş ben de dahilim. Bundan aldıkları maaş. Ek, yemek yiyorlar, otomobil. Tabii yani arabaları var altında, telefonları var, bilgisayarları var, bilmem neleri var falan filan. Belki yani ders veriyorlarsa o derste de bu yanlış öğrettikleri için. Yani oradan da eksik atma değer. Tümüyle bir eksik atma değerler karşı karşıyasın iktisatçı tabiriyle. E, peer Group şeyine de dönüşüyor. Ondan sonra yani... Her küçük uzmanlık sadece kendiyle konuşuyor. Bu, bu karından konuşma gibi bir şey yani. birbirlerine konuşuyorlar. Sovat what? Hiç kimsenin çekmiyor. Hiç yapmıyor. Ve toplumda var olan hiçbir büyük, önemli, temel sorunla ilgili cevapları da yok. Çünkü onlar soruları değil. O soruları sormamışlar. Senin dediğin gibi işte kripto paranın bilmem nesinin bilmem nesinin. Toplum şunu soruyor. ya bu kapitalizm ne olacak diyor. <gülüyor> Devlet yani tamam devlet müdahale etsin de ne kadar müdahale etsin diyor koruyalım koruyalım mı dışarıya karşı kendimizi nasıl koruyalım diyor e bak diyorsun ki efendim şimdi iktidar çiçek efendim koruma diyor e peki, diyor Çin ne oluyor diyor ya kardeşim bak çok da başarılı yani sen ne diyorsun değil mi Kore de son derece başarılıydı filan yani toplumun güncel sorunlarına cevap ediyor. bu çok büyük bir sorun bunun e, bunun yani böyle bir skolastik düşünce şeyi gibi e, ama eee bu değişecek. Yani Covid'den dolayı değil. Sakın yanlış anlama. <gülüyor> e, çünkü şeyin bu bu anlatılanların e, gerçek ekonomilerde bir e, iz düşümü olmadığı o kadar hızla görülüyor ki e, değişecek. Şu oldu, birkaç şeye dikkat çekelim. E, onu da bu benim iktisatçılar e, ne iktisat eğitimi üzerine de bir şeyim vardır. Belki görmüşsündür e, e, şeyde. Evet. İktisat ve toplumda ondan sonra orada da bunları anlatmaya e, e, şey yaptık. Çalışıyoruz yani bu, bu şeyi insanlara bu, bu derdi. Şeyde de Türkiye Ekonomik Kurumu'nun şeyinde de iktisat eğitimi üzerine yaptık. Şimdi 27 Ağustos'ta, 27 Ağustos'ta da Yıldız Teknik'te yapacağız. Gene bu işte iktisat eğitimi nedir ne olmalıdır yani iktisat da dolayısıyla İksat e, şey e, nedir, ne olmalıdır diye. E, toplum çözüm bekler. Bir sorunların, değil mi? E, açıklanmasını ister. İki bu sorunların çözümünden şey ister. Şimdi eğer eğer akademik iktisatçılar bunu yapmazsa ki akademik iktisatçılar Türkiye'de de özellikle akademik iktisatçılar burada sorunlu. O zaman ne oluyor meydan başkalarını Mesela şimdi bakın bak Türkiye'de. Türkiye'de normal vatandaşa sor iksatçı şeyine sahip insanlar içinde akademik iktisatçi çok az. Mesela en popüler, değil mi? Ve Türkiye'de iktisadın yaygınlaşmasına, ekonominin anlaşılmasına en büyük katkı yapanlardan biri mafya ilmezdir. Evet. akademisyen değil. Akademisyenler çünkü senin dediğin gibi o kendi uzmanlaşmış, fil düşük ölelerinde şey yapmışlar. Küçük küçük orada herkes birbirinden konuşuyor. Herkes birbirine dipnot veriyor. Ondan sonra onlar siteyeşinin endekse de çıkıyor. Falan filan. Yani bu, bu, bu yürümez böyle. Bu yürümez böyle. Evet dışarıya çıktı. Tekrar tekrar toplumla diyalog. Adam Smith kitabını diğer akademisyenler için yazmamıştı. Topluma Keynes kitabını öne yazmıştı. Weber keza öyle yazmıştı. Schumpeter aynı şekilde yani büyük nefepalayı öyle nefesli nefesli ve toplumlan diyalogu olan toplumlan bir alışverişi olan bir insan bu yönde ben iyi biraz iyimserip şey yapıyor ama genç nesil tabii sıkışmış vaziyette çünkü o e, terfi sistemi tamamen o eski sisteme göre Citation endek e girmek için de o popüler bir konu bulup birbirinize atıf vereceğim bir ekip ile beraber onların x'ini çekecek diye bir şey yazacaksın hiçbir kıymet harbiyesi olmayan ama onlar x'ini çekerse onlar da onun üzerine yazacaklar birbirlerine bakar bir şeyler verecekler atıp verecekler filan müthiş bir kavga çıkacak filan hiç yararı olmayacak bugün de olmayacak sonra da olmayacak 10 sene sonra da olmayacak hatta 3 sene sonra unutulacak tamamen yok olup gidecek ama sen o arada iyi bir üniversitede bir garantili kendine bir sağlam maaşlı bir şey toplayacaklar. Böyle yani bu, bu iş böyle gitmez.
0: Neyse. <gülüyor> ya işin garip tarafı bir şöyle bir şey de oluyor. Bu işte birbirine atıf yapan akademisyenler vesaire falan işte mesela ben öyle bir ekibe dahil olamıyorum. Ya yani benim gibi insanlar öyle bir ekibe dahil olamıyor bir türlü. Asıl öyle bir ekibe dahil olabilen insanlar biraz daha böyle hani sosyal yaşantılarında falan da diyeyim artık böyle kendi gruplarını falan oluşturulmuş tipler oluyor anlayamıyorsunuz böyle ne oluyor ya hani böyle bir seminer olmuş bilmemlerde bir konferans olmuş çok öyle konferansa katıldık işte çok, sadece macaların geldiği başka çok, kimsenin çok, gelmediği. gel doğru çok. çok doğru doğru doğru çok doğru doğru doğru doğru doğru doğru doğru doğru doğru doğru doğru doğru doğru daha böyle multidisipliner ve hani insanla daha iç içe belki yani bu sorunun cevabını biraz davranışsal iktisatte da aradım. Aslında size de onu soracaktım. Bu rasyonelite kavramından bahsetmeniz çok iyi oldu. Ee, i̇ktisadı aslında o fizik e, gibi bilimlerden ayıran şey en nihayetinde insanın doğayla ilişkisi üzerine e, bazı analizler yapması insanların birbirleriyle alışverişleri üzerine analizler yapması davranışsal iktisat biraz daha şey, insanların mutluluğunu da esas alan, onu ön plana çıkaran ve öngörülerden ziyade, yani diskriptif bazı durumlardan ziyade değişken durumları hesaba katabilen bir dalı olarak iktisadın ön plana çıktı. Ana akımada zaten gitti yaklaştı. Sizce aslında bu davransal iktisat, bizim iktisat biliminin e, sıkıntılarına derman olur mu olur mu, oluyor mu e, böyle genel bir soru sordum ama hani artık e, sizden daha derin bir cevap. Evet.
1: Yani şöyle diyeyim e, davranışsal iktisat e, iyi bir şey yani seviyorum ben önemli ufuk açıcı şeyler söylüyor e, ama tek başına. E, katkısı sınırlı olur. Ha bugün her şeye rağmen prof bir akademik kariyer yapmak isteyen biri o sistemi sözünü ettiğimiz çarka girecekse davranışsal iktisattan girmek mesela bir sürü başka yerden girmekten daha iyidir. En azından Katma değer o kadar negatif olmayabilir hatta bir pozitif katma değer umudu filan da olabilir yani onu o bakıma şey yoksa ama tek başına davranışl ekonomin çok şey değiştireceğini e, söylemek zor iş daha karışık yani o e, bireysel çünkü netice itibariyle e, esas esas karşımızdaki sorun esas büyük sorun e, bireyin bireyin bir hiyerarşik yapıdaki davranışı. Farklı hiyerarşinin farklı düzeylerindeki bireylerin yani esas toplumun top, bütün sade şeyin değil yani toplumun da e, sadece ekonomik düzeyin analizinin değil yani sosyolojinin vesaire geri kalanların da siyasetin de e, şeyi bu. Çünkü yani bir taraftan firma dediğimiz olay var yani firma içi o bütün alt üst ve komuta ilişkileriyle beraber. Oradaki davranışlar. ikinci tabii devlet var. Yerarşilerin ilki ve en büyüğü ve daima en büyüğü ve her şeyi değil mi? hep Hepsini içine almaya hep çalışan, en genişleyici, en büyütücü falan o var. Onlar. Şimdi o buralarda davranışsal iktisadın e, aşan, yani daha, daha karışık, şeylere gitmek lazım. Nereden olacağını biliyorum. O bakıma mesela kompleks de benim ilgimi çekiyor. Yani davranışsat iktisat kadar kompleks de iktisadı işte evrim iktisadı. Bunlar hepsi şey yapan yarın için ufuk açan şeyler. Ama esas yani iktisadın esas şu anda ihtiyacı olan bence sosyolojiden ve siyaset biliminden de fazla böyle Sosyoloji ve siyaset ilmini ve iktisadı içinde alacak bir daha genel bir çerçeveye yönelmek. Ee, yani bir yerde Marx'ın yapmaya çalıştığı e, gibi. Yani bir toplumun genel bir teorisini ve bir, aynı zamanda bu tabii bir evrim teorisi, bir tarih teorisi olmak zorunda. Toplumun bir genel teorisinin içinde iktisadı bir yere koymak... O yer tanım icabı toplumu toplum yapan ekonomik faaliyetler kadar işte abi, diğer diğer faaliyetler ve iktisadi kurumlar kadar diğer kurumlar toplumsal kurumlar kültürel kurumlar işte dini kurumlar halaki kurumlar vesaire vesaire hem normlar hem kurumlar anlama onlarla karşılıklı ilişkilerini daha fazla ortaya çıkartacak. Bu açıdan bütün bunlarda davranışsal iktisadın bize yararlı olacağını düşünüyorum ama tek başına bir çözüme götürecek kanatta diyelim özellikle de ana akımın ana akımlan ana akım tarafından kolay yutulabileceğini düşünüyorum şu evet. anlama kolay yani netice itibariyle netice itibariyle bütün o davranışlar var soyumları koyduktan sonra işçiler ürettiklerini alıyorlar sermayede ürettiğini alıyorsa yani biz aynı yere geri döndüysek o zaman yani hani niye bu kadar zahmet ettik Demek ki yani onu onu aşmak çok önemli. Yani bölüşüm sorununun bölüşüm sorunun e, o piyasa içinde gerçekleşmediği bir dünyayı tahvil edebilmeye başlayacaksak evet ama yoksa bölüşüm sorununu gene piyasaya e, şey yapacaksa, taşıyacaksa e, davranışsal iktisat o şey değil. O senin yapmak istediğin davranışsal iktisat büyük bir ihtimalle o değil zaten.
0: Yani zaten şöyle bir sorun görüyorum ben aslında. Şimdi kompleksite iktisadından bahsettiğiniz iyi oldu. Aslında bir sonraki sorun da onunla ilgiliydi. Şimdi biz iktisatta aslında ne yapıyoruz? Bir şeyleri öngörmeye çalışıyoruz sürekli. Ee, bu öngörülerimiz e, genelde yanlış çıksa da <gülüyor> öngörülerde bulunmaktan vazgeçmiyoruz. Ama kompleksite iktisadında e, daha adaptif bir durum var. Yani o adaptiviteyi sağlamak, işte öngörülerden ziyade işte, bu değişken durumları ön plana çıkarmak daha önemli. Ben davranışsal iktisata evet bu nedenle biraz daha e, yaklaştım. Fakat bazı çalışmalarda şunu görüyorum. Hala şunu yapmaya çalışıyor e, hocalarımız veya arkadaşlarımız. Yine davranışsal iktisata araç kılarak işte bir şeyleri öngörülebilir kılmaya çalışıyor. Ya öngörülemez işte yani bunu artık biraz ön plana mı çıkarsak vesaire. Bu ikisini biz e, yani, yani hem geleceğe yönelik öngörüler yapmak istiyoruz. Bu insanın güven duygusuna çok hitap eden bir şey çünkü. Ama bir yandan da farkındayız ki artık son zamanlarda konuşuluyor. Bu adaptif beklentiler yani insanların beklentilerinin sürekli değişmesi olayı da bir gerçek. Bu ikisi bir arada nasıl var olacak? Veya ileride biri birini yenecek mi? Ne olacak?
1: Öf, şey, yani bu, bu tabii Şimdi böyle genel konuşuyoruz ee, gene bu sweep, şeyin Dani Rodri'in EFIL'de e, e çıkan Türkçesi de e, iktidatı anlamak mıydı? Evet. E, evet Ondan sonra iktidatı anlamak. O mesela e, bence önemli bir önemli bir çalışma. Yani farklı farklı düzeylerde karşısında olduğumuz olay çok karmaşık bir olay tamam mı ee, yani insanlar netice itibariyle ikisi satçıdan demin söyledim ikisatçıdan e, e, teşhis sonra sorunlarla ilgili teşhis bekliyorlar ve çözüm bekliyorlar o senin tahmin dediğin o, o sürecin bir parçası hastalıkla seyreder yani değil mi yani şey nasıl seyreder, olay nasıl seyreder bu onun önemli bir parçası. Ama amaç değil, şöyle bir sorun vardır, bu sorunu şöyle çözeriz doktor. Ben onun için eğer yani iktisat metodolojik olarak iktisadı bir yere benzeteceksek, hani bu fiziği falan bırak, biyoloji bile bence, biyoloji bile yani bütün karmaşıklığına rağmen e, biyoloji bile yeterince analoji değil iktisatçıyı doktora tıp doktora benzetmek lazım doktorun çünkü karşısında olduğu şöyle özel bir durum var her hasta tek bile yeterince... her hasta tanım icabı tek yani Bak. kurallar var tamam ama iki tane hastada aynı hastalığın aynı şekilde seyretmesi mümkün değil evet mümkün değil her hasta tek Hepsinin aynı kurallar geçerli. Evet de o kadar karmaşık, farklı bir süreçte belirleniyor ki bir, bir şeyi farklı oluyor. İki adamdan bir tanesi bir, bir, bir diyeti farklı oluyor. Öbür türün genetik bilmem nesi farklı oluyor. Tuduğunu yer farklı oluyor. Öbürünün uyu farklı oluyor. Da jimnastik yapıyor. Sigara ediyor, içmiyor. Yani o kadar çok değişken var ki dolayısıyla iki hastanın aynı mikroplan, aynı, şu anda da görüyoruz bunu aynı virüs değil mi COVID'de, Aynı. Her asla ama tek. Her aslanın tepkisi farklı olabiliyor. Şimdi şey de öyle iksatçı da öyle bir durumla karşı karşıya. Bizim tahmin yaptığımız durum hep bu tekirle ilgili yani tek bir durum. Yani Türkiye ekonomisi bir anda bir şey oluyor. O bir şey o bir şeyin genel teorisi yok. Çünkü o, o çok özel bir koşullarda olan bir şey. Ee, şeyde. Şimdi bu tabii bize e, e, işte deninin de şey yaptığı gibi yani çok böyle bir elimizde çok sayıda bir modeller hiyerarşisi bir anlama. Lazım ki onu o yani en genel sonra daha az genel sonra daha az genel sonra daha spesifik daha spesifik daha spesifik daha spesifik daha spesifik getirelim. Ben, yani benim iktisadi analiz kitabının o yöntem sorunu uzun uzun anlatmaya çalıştığım yani gerçek o kadar karmaşık ki onu işte e, e, e, e, e, mutlaka böyle bölerek farklı soyutlama düzeyleri, sonra o soyutlama düzeylerini eklemleyerek e, e, şey yaparak gidiyoruz. Bu tarihçilerin mesela iyi bildiği bir şeydir. Yani en iyi bunu bilenler tarihçilerdir. Tarihçilerin sorunu iktisatçılarla, onlar teori sevmezler. Yani teori sevmezler. İktisatçılar teori severler, tarih sevmezler. Ama gerçek yaşam tabii hep tarih. Yani orada yapacak bir şey yok. Ama tarihsiden farkı eskiye bakmadığın için sen bugüne baktığın için de olması lazım ki bugünü şey gibi. Ondan tıba e, benzetme e, şeyini yapıyorum. Yani e, nereden geldik buraya bilmiyorum senin sorunlar ama bence güzel bir <gülüyor> bence bence hiç fena hiç fena bir yere e, gelmedik diye gelmedik Abi, diye çok düzgün diye bir yere geldik hocam yani sorunların sorunların analizinde sorunların analizinde bu farklı soyutlama düzeyleri diyelim farklı modellerin eklemlenmesi son derece önemlidir yani en genel modelde dediğimiz gibi yani o şey de olabilir yani ne kültür vardır ne ahlak vardır ne siyaset vardır bir şey yoktur işte rasyonel bireyler filan tamam ondan kalkıp da Bugün Türkiye'si hakkında konuşmaya kalkmaman şartıyla böyle bir modelin olması yararlı olabilir. Ama yavaş yavaş yavaş yavaş buraya geldiğinde e tabii yani iktidarda kim olduğunu, o iktidarın düştüğü dünya ilişkilerinin ne olduğunu, ekonomiyi nasıl anladığını, toplumun ekonomiye nasıl baktığını, toplumun siyasete nasıl baktığını, işte, toplumun ahlaki değerlerinin ne olduğunu, değil mi? Yani vergi koyduğunda kaçıracaklarsa hep, hep, hep, hep beraber Eğer değil mi yani Türkiye örneğini alalım Yani bir toplumda vergi kaçırmak ahlaksızlık kabul edilmiyorsa Orada soruna teşhis koyarken ve tedavi önerken bunu bilmen lazım Şimdi böyle bir kural yok Bütün toplumlarda böyle olması gerekmiyor Bir sürü toplumda ayıptır Mesela Amerika'da ayıptır Amerika'da vergi kaçırmak utançıydır Vergi kaçıran bunu gururlanmaz Saklar Tabii. Bir sürü şey ülkede. Türkiye'de tam tersine. Yani vergi kaçırmıyorsa vay salak vay yani, değil mi? İmar imar şey yapmak, değil mi? İmar Kanununa muhalefetle kaçak inşaat yapmak. Yapmayan enayidir. Yani bunda bir alaksızlık da yoktur. Türklü insanlara sorduğun zaman izinsiz şey yapmış mı alak, muhalaksız... yani ne, ne alakası var alakla, değil mi? Alak diyece kadınların şeyi falan filan bir sürü dünyanın bir sürü yerinde Bunu yapılmaz yapılmaz çünkü alarken bu yapılmaması. Diyeceğim yani işin aşağı indikçe bütün o toplumun karmaşıklığını sokmak. Orada zorlanıyor tabi bu mainstream dediğimiz iktisatçı. Yani bir iki tane formülü var işte faizi yükselttiği zaman enflasyon düşer. Çünkü büyümeye yavaşlar Ya peki bizim 1900, 2000, 2002 sonrasında yükselttikçe faizi Ondan sonra afrasyon e, düşüyor ama büyüme hızlanıyor. Cık, büyüme hızlanıyor değil mi? Yani, bu, ama bizim formül... E ya bizim formül ama işte burada o formülde olmayan şeyler var. Çünkü o senin formülde dolarizasyon yok. E, Halbuki burada dolarizasyon... Yani işi, işi
0: böyle inceltmek lazım. Kesinlikle. Hocam e, buradan aslında şey... Başka bir konuya atlayacağım biraz. Biraz aslında kendi şahsi çekincemi e, sizle... Aktarayım ve danışayım istiyorum. Şimdi e, devlete pozitif rol verme bu politika yapmada, işte bizim güvenliğimizi sağlamada e, ve işte kural temelli piyasanın aslında kurallarını koymada, devleti ön plana çıkarmada e, biz liberaller dahi yani e, en nihayetinde o Montpellier'in Society'deki e, Hayekler vesaireler bile bunu söylüyordu. Biz bu Covid-19 sürecinden sonra buna biraz daha böyle meyil ettik. Liberaller olarak. Yani işte temel gelir e, muhabbetleri olsun. işte insanlara doğrudan para yardımı, işte sosyal güvenliğe ilişkin çeşitli yardımlar vesaire. Çok fazla önerilerde bulunduk. Fakat buradan benim bir korkum var. E, biz liberaller dahi devlete bu kadar pozitif roller yüklüyorsak yani onun e, bu kadar aktif olmasını e, savunuyorsak bu kadar müdahaleci olmasını savunuyorsak e, bunun nerede duracağı noktasında devlet <gülüyor> dur diyecek yani biz bile demiyoruz yani şu aşamada öyle bir noktaya geldik ki e, devletin e, mesela şu sokağa çıkma yasakları artık e, biraz farklı noktaya bile gelmeye başladı işte en son biliyorsunuzdur hani güncel siyaset çok konuşmak istemiyorum ama işte HDP yürüyüş yapmak istedi aman Covid-19 var dediler <gülüyor> Hop buraları kapatıyoruz bitti gitti şimdi e, bir yandan böyle sokağa çıkma yasağını savunduk bir ay boyunca iki ay boyunca aman kardeşim etmeyin gitmeyin toplanmayın şöyle olur böyle olur ama bir yandan e, toplanma özgürlüğü var işte ifade özgürlüğü var hani adamlar yani sonuçta hastalanacaksa kendi hastalanacak da diyemiyoruz ama hani en nihayetinde bir yük de oluşturacak e, sosyal güvenlik sistemine sağlık sistemine ama hastalıklar var yani kesinlikle evet, evet. evet ama bir yandan da mevzunun o olmadığını anladığımız bir şekilde adamların işte yürüyüşü falan filan engelleniyor şimdi bu noktada aslında size danışmak istiyorum ben işte biz bu işe nerede dur demeliyiz bu müdahaleci anlayışa nerede geçit vermeliyiz tabii gene çok genel ve basit bir soru ama sizden bir cevap bekliyorum <gülüyor>
1: güzel ee, yani Hiçbir zaman cevaplayamayacağımız bir soru varsa görünür gelecekte değil, görünmeyen gelecekte de o soru bu soru olacaktır. Yani ne kadar devlet, ne kadar birey, ne kadar piyasa, ne kadar devlet, ne kadar devlet müdahalesi, ne kadar piyasa ve birey. Yani dev, devlet birey şeyinde bu şey. Şimdi şeyle ilgili bu yani... Klasik kapitalizm yani Çin kapitalizmi değil de devlet, devlet kapitalizmi değil de <gülüyor> özel kapitalizm <gülüyor> yani kelimenin esas çıkması nasıl olur. Yani anlayamıyorum <gülüyor> çünkü bana hakikaten devlet kapitalizmi yani Çin kapitalizmi, yani Çin kapitalizmi diyece. Çin'e şey bu şeycilerden biri e, gördüm ya adını adını sen unuttum şimdi de. Meşhur bir kitap yani neoliberalizm üzerine ilk yazılan böyle büyük kitaplardan biri. Ondan sonra neoliberalizm eleştirisi bir sol kitap. Thatcher var, hı hı. normal. Reagan var ve Deng var. Mao'nun iki numaralı Deng var. Şimdi yani Deng ve Reagan ve taçar aynı yerde olunca hakikaten şeyler, hatlar karıştır gibi geliyor bana yani ciddi şekilde hatlar ama yani bu özel kapitalizmin şöyle, şöyle bir açbozu var şöyle bir açbozu var devletin çok güçlenmesi halinde üretim tarzı bağlamında sözünü ettim devlet giderek kapitalistlerin de hakimi olabiliyor Çin'de olduğu gibi Rusya'da olduğu gibi Türkiye'de Aday buna değil mi? Devlet güçlendiği zaman kapiteslerin de patronu oluveriyor. Bir de bakıyorsun <gülüyor> onun da kim işte patron kimse sen onu al sen onu al. Seni sevmedim seni malına el koydum falan filan geçmiş Dolayısıyla devletin çok güçlenmemesi lazım. Açık ee, bir şekilde onu kontrol etmeleri lazım. Öbür taraftan devlet zayıf olduğu takdirde de sistem piyasa sistemi kendi içinden müthiş eşitsiz bir gelir dağılımı yaratıyor. Bu da ayak takımının değil mi? Bu gelir dağılımının altında kalan ayaklanmasına yol açıyor. E, e onu da olmaması lazım. olmaması için devletin güçlenmesi lazım. Ama devletin de bizim tepemize binecek kadar da güçlenmemesi lazım. Patronlar açısından değil mi? Devletin bu eşitsizlikleri törpüleyecek kadar güçlü olması lazım ama bizim tepemize binecek kadar da güçlü oluz. Yani Putin gibi olmasın ama şimdi şey gibi de olmasın nedir adı ee, işte Thatcher gibi ya da e, işte Trump gibi de olmasın yani. Yani tamamen öyle arada bir yerde nasıl olsun bu, bu zor bir soru bu. Yani bunun bir çözümü olacağını da ille bu her sorunun bir çözümü olmak zorunda değil. Her toplum somut konjonktürde bu eğilimlerden biri bir şey olacak ortaya çıkacak ve ona göre çözmeye çalışacak. Yani eğer gelir dağılımı büyük sorun haline gelirse bir şekilde o gelir dağılımını ya da ki yani gelir dağılımı e, nesiller arası gelir dağılımı ve nesil içi gelir dağılımı. Onu çözmek için devlet müdahale edecek. Piyasaya belli ki. O müdahale insanları fazla rahatsız edici bir buyurgan devlete doğru. Şey yapar. Bu şeyden kurtuluşun, tabii bu süreçten kurtuluşun şeyi devleti demokratikletiş Yani şeyin dikkat edersen e, bu son kitabında Hacamoğlu'nun bu dar koridorun önemli şeylerinden biridir. Yani devlet güçlenecek bir taraftan fakat aynı zamanda devleti denetleyen kurumlar da güçlenecek. Yani ikili böyle. Yani devlet nasıl demokrasi? Şimdi orada da çok bilgimiz yok aslında. Yani demokrat, demokrasiden yola çıkan devletler bundan evvel ne, ne hale dönüştüklerini biliyoruz bir bölümünün. E geri kalanlarda da daha böyle yani klasik liberalizmin devleti de biraz şey yani bürokratik ağır ve boyu buyurgan bir devlet olmaya müsait. Ve evet. en önemlisi çıkar gruplarının çıkar grupları tarafından e, konsol edilmeye çok müsait. Bu temsili evet. demokrasi. Dolayısıyla devletin bir taraftan bu çıkar grupları şeyi var öbür taraftan buyurganlığı var. Yani Ekonomik sorun dikkat edersen dönüyor dolaşıyor. Siyasi soruna dönüşüyor. Siyaseti kontrol edemediğimiz zaman ekonomiyi kontrol etmekte e, zorlanırız. Ama şimdi şu anda ben devlet daha çok müdahale etsin. Covid'de gördük diyenlerin hiçbirinin yani Çin gibi olmayı <gülüyor> düşündükler, <gülüyor> ya da arzuladıklarını zannetmiyorum. Yani Çin gibi olmak istemiyorlar. Ama... İşte Amerika gibi de, şu andaki Amerika gibi de olmak istemiyorlar. Demek ki arada
0: bir yerde bir şeyler olacak herhalde. Evet, yani en azından bu soruyu yani evet, cevabının zaten verilemeyeceği çok zor olduğu ve zamana ve mekana göre değişken olduğunu e, biliyorum. Ama e, işte bu soru hep aklımızın bir köşesinde, zihnimizin bir köşesinde dursun diye sormak istedim. Evet. Hocam aslında süremizi. Tamamladık Tamamladı zaten. Evet, 57 dakika olmuş ama ben çok kısa bir soru soracağım. Değerli bir iktisatçı. Soru kısa artık. da bakalım cevap kısa olacak mı oğlum? Cevap, sen yani cevap da kısa olacak bence. Ee, bir de tüm bunlardan bağımsız. Şimdi biraz iktisatın genel şeyinden konuştuk falan ama çok spesifik bir soru soracağım. Bu benim de kafamı kurcalayan bir soruydu. Siz söyleyince ben de çok şaşırmıştım. Soruyu soran arkadaşım Caner, o da Kırklare'nin üniversitesinde iktisat hocası. O da e, biraz şaşırmış. Türkiye ihracatının ithalata bağımlı olması konusunda sizin geçen yaptığınız bir konuşmada aslında durumun tam da öyle olmadığını söylemiştiniz. Ben hani bunu duyunca biraz şaşırmıştım. Çünkü şeylere baktığımızda verilere sanki öyle değil gibi gözüküyordu. Sonra sizin paylaştığınız grafiği de gördüm. Biraz şaşırdım açıkçası. Herkes de tam tersini düşünür. Siz şey dediniz. Bu tabii,
1: evet. şimdi bak bu ideolojinin önemi. Biz yani Türkiye'de bir seçkin insan bir kere Türkiye'nin gidişatından mutsuzdur. Değil mi? Yani Türkiye iyi, iyi değildir. İşler kötü gidiyordur Türkiye'de. Yani evet. tamam mı? İşler kötü gidiyor. Dolayısıyla Türkiye başarısızdır. Yani bu şu, daha iyi olmasını istiyorum ben demek istiyor. Yani benim gibi insanlar, bizim gibi insanlar Türkiye'yi yönetseydi daha iyi olurdu. Öyle olmadı. Dolayısıyla iyi değil işler. Şimdi Türkiye'nin ithalatında, ihracatında ithal payının yüksek olması bu genel beklentiyi doğrulayan bir şey. Dolayısıyla sayılarda olması artık önemli değil. Bizim genel Türkiye imajımızla uyumlu olan hangisi? Bizim ihracatımızın ithal kontentinin mütevastının yüksek olması. Sayılar tersini söyleyebilir. Bizim sayılara inanmamız gerekmiyor. Bizim çünkü Türkiye hakkında bir genel kanaatımız var. Genel kanatımızdan uyumlu olan nedir? Bizim ihracatımız ithalata bağlıdır. Dolayısıyla istediğin kadar sayı çıkar. Vatandaş bu kanaatini korumaya devam edecektir. Sen de Birkaç gün geçsin, unutulsun benim makalem. Sen de gene buna dönersin. Bizim zaten, Biz ne ilaç ediyoruz? Hepsi ithalat diye söylersin yani. İnsanoğlu insanoğlunun inançları karşısında gerçekler hep mağlup olmuştur. Daima insanoğlunun inancı gerçeği yeler. Döner dolaşır. Uzun dönemde gerçekler sopa atar. O ayrı dava. Ama kısa dönemde birey olarak baktığımızda bizim inancımız hep gözlemlerimizle, şeylerimizle hepsinden üstündedir.
0: Evet. <gülüyor> Hikaye bu. Evet, evet. son, son soruda beni biraz dövdünüz son cevabınızla. Ama... Yok dövmedim. <gülüyor> <gülüyor> Öğrendim artık şey yapmam. E, fikrimi değiştirmem. <gülüyor> <yerde>. ee,
1: bakalım. <gülüyor> hocam,
0: teşekkür ederim katıldığınız için. Gerçekten ben çok keyif aldım. Umarım izleyenler de çok keyif almıştır. Ee... Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: Umarım Müthiş bir, bir sohbet zaman... oldu
1: benim için. Keyif oldu.
0: Çok sağ olun. Umarım başka zaman yine yaparız. Ee, şimdilik size hoşçakalın diyeyim. Ben de kapatmadan önce birkaç duyuru e, yapayım. Tekrardan teşekkürler hocam. Hoşçakalın. Arkadaşlar programımız e, sona erdi ama e, kapatmadan önce tekrar birkaç duyuru e, yapmak istiyorum. Şimdi dediğim gibi en başta biz sizin desteklerinizle bu yayınları yapıyoruz. Onun için Patreon'dan bizi desteklerseniz çok sevinirim. Yayını da izlediyseniz ve beğendiyseniz arkadaşlarınızla veya bu yayının ilgi göreceğini düşündüğünüz mecralarda bu yayını paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Daha çok izlendikçe benim de bu programı daha fazla yapasım geliyor. Umarım daha iyi programlar yaparım sizlerle birlikte. Şimdilik kalın Haftaya Cuma günü görüşmek üzere. Bu arada artık çarşambaları değil Cuma günleri yapıyorum programı ajandaları not aldıysanız değiştirebilirsiniz yani görüşmek üzere hoşça kalın